0: Ja, auch mal von mir. Herzlich willkommen. Schön, dass ich mal wieder hier sein kann. Ihr habt ja eine Predigtreihe über die Psalmen und ich habe euch heute den Psalm 77 mitgebracht, über den ich predigen möchte. Und es gibt ja viele Berichte von Menschen, so durch alle Zeiten hindurch, die erlebt haben, wie Gott ihnen in ihrer Not geholfen hat. Ermutigende Zeugnisse, Wundersames Eingreifen und einfach ein Staun darüber, dass manchmal ein einziges Gebet reicht, um Probleme verschwinden zu lassen. Ja, das würden wir uns ja auch gerade so für den derzeitigen Krieg in der Ukraine wünschen. Aber Gott handelt nicht immer so. Und vielleicht ist das im Moment auch nicht deine Erfahrung für die Situation, in der du gerade drin steckst. Du hast etliche Male zu Gott gebetet, ich brauche deine Hilfe. Du hast vielleicht sogar andere für dich beten lassen. Du hast gehofft, versucht zu vertrauen, aber am Ende bist du enttäuscht worden. Das Problem ist immer noch da. Es begleitet dich weiterhin. Wo ist Gott? Warum tut er nichts? Was habe ich falsch gemacht? Ja, was hast du falsch gemacht? Kennst du diese Frage? Hast du dir die schon mal gestellt? Deine Bitten an Gott haben nicht gereicht. Dein Vertrauen hat nicht gereicht. Du hast Angst, dass Gott dich abweist, weil es dir so schwer fällt, ihm zu vertrauen. Ihm, den kein Mensch je gesehen hat. Von dem aber doch so viele erzählen, dass sie seine Gegenwart so sehr spüren können. Ja, und was ist mit dir? Weißt du, wie sich Gottes Gegenwart anfühlt? Glaubst du, Gottes Gegenwart muss sich für dich so anfühlen, wie andere ihn erleben? Glaubst du, Gottes Eingreifen in deinem Leben geschieht auf dieselbe Weise wie in dem Leben von anderen? Hab keine Angst. Dutzende Male stolperst du in der Bibel über diese Aufforderung. Und du denkst dir, so einfach ist das nicht. Und du hast ja völlig recht. Du wärst kein Mensch, hättest du keine Angst. Aber dann findest du in der Bibel plötzlich einen Menschen, der so ähnlich fühlt wie du. Und sein Name ist Asaph. Asaph ist am Boden zerstört, denn er kann Gottes Gegenwart nicht fühlen. Er betet, aber es kommt nichts zurück. Er zerfleischt sich mit Fragen, warum Gott ihn mit seiner Angst allein lässt. Und er schreibt Psalmen darüber. Die Psalmen sind ja das Gebetsbuch der Bibel. Denn wer sie liest, findet immer wieder Überraschendes. Gott wird angeklagt und angeschrien. Ein Lügner soll er sein. Und nicht jeder dieser Klagepsalmen endet mit einem Versöhnlichen Ich habe mich getäuscht. Klagen, auch in den Psalmen, ist etwas anderes als Murren oder nörgeln, Während man hier, wie das Volk Israel, nach dem Auszug aus Ägypten untereinander schlecht über Gott redet, wendet sich ein Klagepsalm direkt an Gott. Aber das ist fast auch schon der einzige Unterschied. Denn die Wortwahl ist nicht unbedingt höflicher oder versöhnlicher. Herr, wie lange willst du mich noch vergessen? fragt beispielsweise Psalm 13, Vers 2. Das ist ein Gebet, das man in unseren normalen Gottesdiensten ja nicht so oft hört. Und auch Psalm 77 ist ein Beispiel für solch einen Klagepsalm. Asaph schrieb ihn in einer nicht genauer genannten Not. Gerade dies hilft uns heute noch, seine Gedanken zu unseren werden zu lassen. Seine Klage als unsere eigene mitzusprechen, Wie, ich rufe zu Gott, ja, ich schreie immer wieder, damit er mich endlich hört. Psalm 77, Vers 2. Wir dürfen erfahrenes Leid vor Gott bringen. Entscheidend ist die richtige Adresse. Dass ein Mensch nach bitteren Erfahrungen enttäuscht ist, weil seine Hoffnungen sich wieder und wieder nicht erfüllen, kann jeder verstehen. Man kann auch verstehen, wenn er von Gott enttäuscht ist und an seiner Glüte zweifelt. Trotzdem, Gott bleibt Gott. Auch wenn jemand an ihm zweifelt oder ihn ablehnt. Seine Existenz und sein Wesen sind unabhängig davon, was wir denken oder fühlen. Was wir erleben oder tun. Gott ist Gott, egal ob er mir mal einen Schmerz nimmt oder lässt. Und das ist auch der Einzige, der uns in unserer Ausweglosigkeit Hoffnung geben kann. Schafft er das? Er nimmt uns nicht alles leid, aber er trägt uns durch das Leid hindurch. Er erhört nicht alle unsere Bitten, aber er hört immer unser Gebet und ist uns nah. Ich möchte euch den Psalm 77 zuerst einmal in einer Übertragung von Peter Spangenberg vorlesen. Lieber Gott, ich wende mich an dich mit einer einzigen Bitte um Hilfe. Du hast Zeit für mich. Ich suche deine Nähe, weil ich aus dem Grübeln nicht herausfinde. Besonders nachts plagen mich die Gedanken und ich komme innerlich nicht zur Ruhe. Ich rede mit dir und trotzdem bleibt mein Kummer. Ich finde keinen Schlaf und wälze mich hin und her und kann nicht reden. Dann denke ich an die alte Zeit, an die Vergangenheit und ich suche nach Antwort, weil ich an der Gegenwart leide. Hast du dich denn zurückgezogen aus der Welt? Hast du dich so verändert, lieber Gott, dass ich dich gar nicht mehr spüre? Dann wieder erinnere ich mich an deine großen Taten in der Vergangenheit, an die unzähligen Wunder. Wenn ich das tue, ist für mich wieder klar. Es ist eben dein Weg, den du wählst. Es gibt keinen größeren Gott als dich. Immer suchtest du dir Menschen aus, um andere Menschen in die Freiheit zu führen. Selbst die Elemente schienen sich dagegen zu wehren, aber alle gehorchten dir. Alles geschah nach deinem Willen, aber niemand sah deine Spur. Nun lese ich euch den Psalm 77 nochmal vor, aber diesmal nach der neuen Genfer Übersetzung. Du bist der Gott, der Wunder tut. Für den Dirigenten, für tun von Assaf, ein Psalm. Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott. Ja, ich schreie zu ihm. Mit lauter Stimme rufe ich, damit er mir ein offenes Ohr schenkt. In meiner Not suche ich den Herrn. Nachts strecke ich sie im Gebet meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken. Doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost. Denke ich an Gott, dann seufze ich. Grüblich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. So denke ich nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lange zurückliegen. Ich erinnere mich an mein Seitenspiel in der Nacht. Tief in meinem Herzen sinne ich nach. Ich versuche eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein, hat er uns im Zorn sein Erbarmen entzogen. Ja, das ist es, was mich so sehr quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Doch ich will mir die Taten des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangenen Zeit denken. Ich sinne über all dein Wirken nach. Dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Gott, heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Dein Volk hast du mit starker Hand erlöst, die Nachkommen Jakobs und Josefs. Die Wasser des Meeres sahen dich, Gott. Die Wassermassen sahen dich und kamen in Bewegung. Auch die Meerestiefen erbebten. Die Wolken gossen Regenfluten aus. Sie ließen Donnerschläge hören, und wie Brandpfeile schossen Blitze hin und her. Laut erschallte dein Donner im Wirbelwind. Blitze erleuchteten den Erdkreis. Die Erde zitterte und bebte. Dein Weg führte mitten durch das Meer. Deine Pfade verliefen durch die Wassermassen. Doch Fußspuren von dir sah man nicht. Du hast dein Volk geleitet wie ein Hirte seine Herde unter der Führung von Mose und Aaron. Ich möchte mit euch jetzt den Psalm so ein bisschen nacheinander noch genauer durchgehen. Asaph beschreibt ja hier eine große Not, die ihn persönlich und das Volk Israel betrifft. Wir wissen nicht, um welche Schwierigkeiten es hier geht, doch und eines ist ganz klar. Es handelt sich um eine ausweglose Situation. Und Asaph macht das einzig Richtige. Er schreit zu Gott. Vers 2. Mit lauter Stimme rufe ich zu Gott, ja, ich schreie zu ihm. Mit lauter Stimme rufe ich, damit er mir ein offenes Ohr schenkt. Der Psalmbeter schreit heraus, was ihn umtreibt. Er bewegt seine Not nicht einfach still in seinen Gedanken. Er schreit in der Hoffnung, dass Gott ihn nicht überhören kann. Wir würden Asaph besänftigen und ihn belehren, er müsse nicht so schreien. Gott würde ihn auch so durchstand verstehen, wenn er in Gedanken beten würde. Doch für Gott müssen wir uns nicht vornehmen und abgeklärt wirken, sondern wir können unseren Gefühlen und Empfindungen freien Lauf lassen. Asaph unternimmt alles, um von Gott eine Antwort für seine quälenden Fragen zu bekommen. Vers 3 in meiner Not suche ich den Herrn. Nachts strecke ich im Gebet meine Hände zu ihm aus und lasse sie nicht sinken. Doch im tiefsten Herzen finde ich keinen Trost. Er schlägt sich die Nächte um die Ohren, streckt Gott seine Hände entgegen, doch er bekommt keine Antwort, die ihn trösten könnte. Wörtlich sagt Asaph, meine Seele weigert sich, getröstet zu werden. Er ist wie gefangen in dieser quälende Not. Und was macht Gott? Nichts, jedenfalls nichts, was Asaf verstehen könnte. Vers 4. Denke ich an Gott, dann seufzt sich, grüblich über alles nach, so verlässt mich der Mut. Der Psalmbeter versucht, seine bisherigen guten Erfahrungen mit Gott, mit dem in eine Linie zu bringen, was er im Moment erfährt. Und er schafft es nicht. Sucht er nach der Erklärung und Lösung, findet er keine und er wird mutlos und ist frustriert. Das alles raubt ihn den Schlaf und dafür macht er Gott verantwortlich. Vers 5, du lässt mich die ganze Nacht keinen Schlaf finden. Ich bin so aufgewühlt, dass mir die Worte fehlen. Es ist Nacht, der Psalmbeter liegt wach. Eine Erfahrung, die keinem von uns fremd ist schlaflose Stunden in der Nacht, bisweilen gar schlaflose Nächte. Und es gibt ja so manches, was uns den Schlaf raubt. Asaf denkt an seine Erlebnisse mit Gott, aber sie trösten ihn nicht länger. Wörtlich heißt es da, du hältst meine Augenlider offen. Er will zu Gott schreien, streckt sich mit ganzem Körper nach Gott aus, doch er findet keine Worte, ist fix und fertig, ganz und gar aufgewühlt. Der Psalmbeter kann für seine Situation keine Worte mehr finden. Nun sucht er einen Ausweg aus der Krise. Er ruft sich in Erinnerung, was er mit Gott schon alles erlebt hat, als die Zeiten besser waren. Verse 6 und 7a. So denke ich nach über vergangene Zeiten, über Jahre, die schon ewig lange zurückliegen. Ich erinnere mich an mein Seitenspiel in der Nacht. Doch diese Methode ist offensichtlich auch nicht hilfreich. Seine persönlichen guten Erfahrungen mit Gott können ihn in dieser Situation nicht aufrichten. Nicht einmal die Gedanken an gute Zeiten helfen hier. Nicht einmal die Erinnerung an eine Hilfe, die da war und die schon einmal großer Not getrotzt hat, kann noch ermutigen. Auch die Vergegenwärtigung eigener schöner Erlebnisse der Vergangenheit ist kaum mehr als ein wehmütiges Erinnern an bessere Zeiten. Mit Kummer nimmt man wahr, dass das Einst und das Jetzt unvereinbar weit auseinander liegen. Wenn alles um uns herum zusammenbricht, neigen wir zu der Annahme, dass Gott uns nicht oder nicht richtig liebt oder dass er uns bestrafen will. Wir haben schon große und wunderbare Dinge erlebt, die er für uns getan hat. Doch wir vertrauen ihm jetzt nicht mehr so richtig. Und die nagenden fundamentalen Fragen lassen sich nicht bändigen. Vers 7b bis 10. Tief in meinem Herzen sinne ich nach. Ich versuche eine Antwort auf meine Fragen zu finden. Wird der Herr sein Volk für immer verstoßen? Will er uns in Zukunft keine Gnade mehr erweisen? Ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Hat Gott denn vergessen, barmherzig und gnädig zu sein? Hat er uns im Zorn sein Erbarm entzogen? Die Erinnerung an gute Zeiten und Gottes Hilfe schmerzt und tut weh. Denn die Frage lässt sich nicht abstellen. Hört Gott nicht mehr? Will er nicht mehr? Quälende Fragen, vielleicht sind dir solche Fragen ja auch bekannt. Fragen wie, warum? Warum hilft Gott mir nicht? Habe ich seine Gunst verloren? Bin ich selbst schuld an meinem Problem? Lässt Gott mich eiskalt auflaufen, weil ich es nicht anders verdient habe? Was habe ich falsch gemacht? Vielleicht kennst du Zeiten, in denen man den Eindruck hat, die Gebete würden an den Wänden abprallen und nicht zu Gott vordringen. Gott, wo bist du? Wie lange schaust du noch zu? Spätestens, wenn die Vorwürfe gegen Gott drastisch werden, taucht in unserem Gemeinden oder in uns selbst gern ein innerer Polizist auf, der uns ermahnt, stopp, so nicht, du versündigst dich. Doch scheinbar hat Gott gar keine Probleme, mit verbalen Entgleisungen. Die Behauptung des psalmbeters in Vers 9, ist es denn mit seiner Güte für immer und ewig vorbei? Finden seine Zusagen keine Erfüllung mehr in künftigen Generationen? Klingt in dieser Übersetzung ja noch recht fromm. Doch eigentlich bedeutet es, Gott hast du etwa gelogen? Es kann sehr hilfreich sein, seine Gedanken einfach mal ungefiltert vor Gott auszubreiten und nichts dabei zurückzuhalten. Sich, also Entschuldigung, einmal so richtig auszukotzen. Vers 11, ja, das ist es, was mich so sehr quält, dass der Höchste nicht mehr so eingreift wie früher. Ja, warum greifst du nicht ein? Herr, ja, ich kann dich nicht verstehen. Ich weiß nicht, was ich über diese Not denken soll, Herr. Wo bist du? Der Psalmbeter scheint an dieser Not zu zerbrechen. Trüb und schwarz bäumen sich die Wolken über seinem Leben auf. Und ich höre schon die Stimmen, die Asaph sagen möchten, lobe den Herrn, das wird dir helfen, denn Loben zieht nach oben. Das Klagen bringt dich doch keinen Schritt weiter. Im Gegenteil, diese Klagerei reißt dich in den Abgrund. Aber ist das wirklich ein guter Rat? Warum sollen wir einen Menschen, der von einem Schicksal betroffen ist, nicht einfach klagen lassen? Würde ich es schätzen, wenn mich jemand zum Lob animiert? Würde es mich nicht eher noch tiefer in den Abgrund ziehen? Weil ich selber weiß, dass ich eigentlich Gott ja loben sollte. Doch jetzt kann ich es einfach nicht. Es wäre auch nicht aufrichtig. Es wäre eine fromme Show. Ich glaube, dass an diesem Punkt einige Missverständnisse vorhanden sind. Gott will nämlich nicht unbedingt, dass wir ihn ununterbrochen loben und unsere Fragen und Nöte vor ihm verstecken. Auch Petrus fordert die Christen im 1. Petrusbrief 5, Vers 7 auf und legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Dieses Ablegen ist nicht unbedingt ein wohltemperiertes, Darlegen der Sorgen, sondern es kann durchaus sein, dass ich die ganze Not hinausschreie und zu Jesus bringe. Hiob, ein Vorbild am Tiefpunkt seines Lebens, sagt, es ekelt mich vor diesem ganzen Leben. Drum habe ich meine Klage, halte ich meine Klage nicht zurück. Es muss heraus, was mich verzweifeln lässt. Wir werfen Gott unverblümt unsere größten Ängste an den Kopf und genau das ehrt ihn. Wenn wir ihm ehrlich unser Herz öffnen, dann doch nur deshalb, weil in uns der leidenschaftliche Wunsch brennt, ihn zu verstehen und ihm zu begegnen. Das ist der Schrei des Verzweifelten, wenn kein Weg mehr zu erkennen ist. Herr, wo bist du? Gleichzeitig richten wir uns damit nämlich neu auf Gott aus. Denn wir wenden uns ja an ihn. Und sei es so hilflos wie Petrus. Herr, zu wem sollen wir gehen? antwortete Simon Petrus. Du hast Worte, die zum ewigen Leben führen. Johannes 6, 68 Alles Klagen, Schreien und Flehen hat dem Psalmbäder aber nicht geholfen. Die schlaflosen und durchbeteten Nächte veränderten die schlimme Situation nicht. Gott griff nicht ein. Es gab keine Antwort. Es geschah kein Wunder. Der Trost blieb aus. Doch, und das ist das Faszinierende an diesem Psalm, ändert Asaf plötzlich seine Blickrichtung. Er trifft für sich die Entscheidung, dass er jetzt nicht mehr auf die Not schauen will, auch nicht auf das, was er persönlich mit Gott erlebt hat, sondern er will sich jetzt damit beschäftigen, wie Gott das Volk Israel in der Vergangenheit führte. Vers 12. Ich will mir die Tat des Herrn in Erinnerung rufen. Ja, ich will an deine Wunder aus längst vergangener Zeit denken. Der Psalmbeter will das jetzt tun. Er hat sich entschieden. Was ihn nicht dazu gebracht hat, was ihn dazu gebracht hat, das wissen wir nicht, wie es jetzt dazu gekommen ist. Aber durch die Klage hindurch findet er zu dieser wichtigen Entscheidung. So erinnert er sich daran, wie Gott das Volk Israel aus der Knechtschaft in Ägypten befreite, wie der Pharao nachgeben und das Volk ziehen lassen musste. Erinnert sich daran, wie Gott das Schild erteilte, damit Israel vor der ägyptischen Armee fliehen konnte. Asaph denkt nun über all diese Wunder nach. Vers 13, ich sinne über all, deine Wirk über all dein Wirken nach. Dein Handeln erfüllt meine Gedanken. Trotz allem, die Erinnerung an Gottes Wunder ist da. Auch wenn sie wehtut, sie ist da. Und sie lässt Hoffnung auf keinen. Gott hat geholfen. Daran klammert sich so manches Herz. Selbst wenn es resigniert und jetzt verzweifelt, Gott war mal da. Und jetzt, wo nicht mehr die aktuelle Not seine Gedanken beherrschen, sondern das, was Gott in der Vergangenheit vor hunderten, vor Jahren getan hat, kann Asaph Gott wieder loben. Vers 14 bis 20. Gott heilig ist alles, was du tust. Wer sonst ist ein so großer Gott wie du? Du bist der Gott, der Wunder vollbringt. Den Völkern hast du deine Macht gezeigt. Dein Volk hast du mit starker Hand erlöst. Die Nachkommen Jakobs und Josefs. Die Wasser des Meeres sahen dich, Gott. Die Wassermassen sahen dich und kamen in Bewegung. Auch die Meerestiefen erbebten. Die Wolken gossen Regenfluten aus. Sie ließen Donnerschläge hören. Und wie Brandpfeile schossen Blitze hin und her. Laut erschallte dein Donner im Wirbelwind. Blitze erleuchteten den Erdkreis. Die Erde zitterte und bebte. Dein Weg führte mitten durch das Meer. Deine Pfade verliefen durch die Wassermassen. Doch Fußspuren von dir sah man nicht. Jetzt kommt wieder etwas Licht in sein Leben. Jetzt kann er Gott mit seinem Herzen wieder loben. In diesem Fall hat ihn nicht das Lob nach oben gezogen, sondern die Erinnerung an die großartigen Taten Gottes weckten in ihm, in seinem Herzen den Weg zum Lob. Ein Lob, das wieder von Herzen kommt. Ihm wurde bewusst, wenn Gott die Israeliten nicht aus Ägypten befreit hätte, dann würde, er dieses, würde es dieses Volk nicht mehr geben. Und er würde auch nicht mehr leben. Und diesen Gedankengang schließt er dann mit den Worten aus Vers 21. Du hast dein Volk geleitet wie ein Hirte seine Herde, unter der Führung von Mose und Aaron. Das Ende des eigentlich so verzweifelnden Psalms bringt ein neues Bild. Gott führt sein Volk. Er leitete uns wie ein Hirte seine Herde. Asaph führt sein Herz weg, von der Sichtweise, Gott in dem Licht der eigenen Schwierigkeiten zu sehen und leitet es dahin, Gott in dem Licht seiner Wege zu betrachten. Asaf denkt an Ereignisse, die er nicht mit eigenen Augen gesehen hatte, was er nur aus Erzählungen kannte. Was damals in Ägypten geschah, wurde von Generation zu Generation weitererzählt und mit jährlichen Festen gefeiert. Das Besondere ist, dass Asaf einen Weg findet, um aus seiner Glaubenskrise wieder herauszukommen, indem er sich Gottes Handeln in Erinnerung ruft, das hunderte von Jahren zurückliegt. Und diese Erinnerungskultur haben wir ja auch. Erst letzten Sonntag haben wir ja Ostern, die Auferstehung Jesu gefeiert. Und am Karfreitag zuvor haben wir uns an Jesu Leiden und Sterben am Kreuz erinnert. Und vielleicht können wir so in Glaubenskrisen daher auch Mut finden, wenn wir daran denken, was Jesus für uns getan hat. Wir wenden uns in der Klage unseren Blick auf das große Opfer, das Jesus am Kreuz für uns gebracht hat. Wir rufen uns in Erinnerung, wenn Jesus das nicht getan hätte, wie verloren wir dann wären. Verloren zu sein ist schlimmer als alles, was uns an Schicksalsschlägen in dieser Welt treffen könnte. Trost und Geborgenheit können wir darin finden, indem wir darauf schauen, was Jesus für uns getan hat. Im Römerbrief Kapitel 8 beschreibt Paulus das in den Versen 26 bis 32 so. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zur Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinen Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es für Gott richtig ist. Eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild dem sie ähnlich werden sollen, denn er soll der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Und weil Gott sie für dieses Ziel bestimmt hat, hat er sie auch berufen. Und weil er sie berufen hat, hat er sie auch für gerecht erklärt. Und weil er sie für gerecht erklärt hat, hat er ihnen auch Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben. Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Wird uns dann zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Das ist doch genau der Gedanke. Wir schauen, was uns Gott in und mit Jesus geschenkt hat. Und merken, dass keine noch so schreckliche Situation in unserem Leben zerstören kann, was Gott uns in seinem Sohn geschenkt hat. Und dann können wir mit Paulus bezeugen, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Römer 8, 38 und 39. Die Hilfe für einen Weg aus der Glaubenskrise kann durch einen Blickwechsel kommen. Nachdem ich die Klage in ihrer ganzen Tiefe vorgebracht habe, rufe ich mir in Erinnerung, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Ich denke an das große Wunder der Erlösung am Kreuz und der Auferstehung von Jesus. Ich denke an Karfreitag und Ostern. Wie hast du letztes Wochenende Karfreitag und Ostern gefeiert? Was hast du gedacht? Was hat dich berührt? Was und wer ist Jesus für dich? Jesus ist der Orientierungspunkt im Strudel meiner Gefühle. Wir schauen auf Jesus der für unsere Schuld starb und auferstand. Wir schauen auf den, der für uns den Sieg errungen hat. Und im Blick auf unseren Herrn ordnet sich oftmals langsam unsere Gefühlswelt wieder. Manchmal mag das aber auch ausbleiben. Denn Schmerzen mögen bleiben und Wunden heilen oft nur sehr langsam. Solch eine neue Perspektive entsteht nicht über Nacht. Sie lässt sich nicht machen. Aber ich darf trotzdem wissen, dass mich nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Also wenden wir unsere Aufmerksamkeit Jesus zu. Er ist der Orientierungspunkt. Gleichzeitig wissen wir, dass Gott nicht alles erklärt, nicht jeden Widerspruch auflöst. Christsein ist weder problembeladen noch ein Leben von einem Happy End zum Nächsten. Manchmal erfahren wir Gottes Eingreifen und Dinge ändern sich. Und manchmal müssen wir mit dem leben, was Mystiker wie Johannes vom Kreuz als dunkle Nacht der Seele bezeichnet haben, als noch nicht erkennen von Gottes Licht in unserem Leben. Jesus Entfernt Leid nicht aus unserem Leben, wenn wir ihm nachfolgen. Allerdings gibt er uns Hoffnung und sogar Freude beim Aushalten, weil wir wissen, dass es für eines Tages für immer aufhört. Meine Klage in schweren Lebensabschnitten hat bei Gott einen wichtigen Platz. Gott freut sich, wenn wir mit unseren Nöten zu ihm kommen. Er freut sich, wenn wir ihm mitteilen, mit was wir im Glauben nicht zurechtkommen. Er freut sich, selbst wenn wir ihn anschreien. Meine Fragen und Nöte zu unterdrücken, ist für meine Seele und meinen Glauben nicht gesund. Das macht krank. Aber wenn ich die Kraft finde, mich zu entscheiden, meine Blickrichtung zu ändern, ist das der Moment, an dem ich durch die Klage zu einem ungeheuchelten Lob Gottes zurückfinden kann. In dem Moment akzeptiere ich, dass ich nie alles begreifen werde. Denn Gottes Gedanken sind höher als meine Gedanken. Gott sagt in Jesaja 55, Vers 8, Meine Gedanken sind nicht zu messen an euren Gedanken und meine Möglichkeiten nicht an euren Möglichkeiten. Bibeltexte wie Psalm 77 laden uns ein, ehrlich vor Gott zu werden, zu klagen, uns zu beschweren uns an der Vergangenheit zu orientieren, mit Hilfe zu rechnen und mit damit zu leben, dass Gott manchmal nur anbietet, ich ändere es nicht, aber ich bleibe bei dir. Und vielleicht habt ihr gemerkt, dass in dem Psalm 77 etwas fehlt, nämlich die Entscheidung des Psalmbeters, nun wieder auf die Güte Gottes zu vertrauen. Allein das Vertrauen in Gottes Fähigkeiten reicht nicht aus. Es genügt nicht, wenn wir uns ganz auf seine guten Absichten uns gegenüber verlassen, auch wenn wir nicht alles verstehen. Wir müssen uns auch dafür entscheiden, Gott voll und ganz zu vertrauen. Auch wenn das bedeutet, dass Gott mir noch keinen Fluchtweg anbietet und ich noch ausharren muss, bis ich seine Hilfe in meinem Leben spürbar erfahre. Und wenn es dir schwerfällt, Gott zu vertrauen, dann solltest du wissen, er kennt dich. Er weiß, wie du zu dem Menschen geworden bist, der du bist. Er kennt deine Angst und weiß genau, wo du stillstehst. Was du aber noch nicht siehst, das weiß Gott bereits. Nämlich, wie es hinter diesem Punkt weitergeht. In so einer Situation hilft vielleicht folgendermaßen, zu Gott zu beten. Danke Gott, dass du mir durch Jesu Tod am Kreuz deine unerschütterliche Liebe beweist. Manchmal habe ich Probleme, den Grund deines Handelns zu verstehen. Doch ich weigere mich, dir böse Absichten zu unterstellen. Ich vertraue auf deine Fähigkeit einzugreifen und auf deine Güte. Du weißt, was du tust. Ich will dich lieben und mich von dir lehren lassen, auch wenn die Umstände schwierig sind. Danke, dass du mir dabei hilfst. Amen. Jetzt kommt noch ein Lied. Ein Lied, Okay, dann machen wir es so. Vor dem Lied, dem Abschlusslied, dann noch den Segen. Ich bitte euch, dazu aufzustehen.